0: de euh, Simon-Pierre, donc ça nous rappelle euh, cette, euh, cette église en vaisseau spatial construite sur euh, la maison de Pierre qui est donc la maison reçue de Jésus lorsqu'il était à Capharnaüm alors pour la 48 e fois donc, je vous redonne le plan de l'évangile de Saint-Marc pour qu'on se resitue euh, dans l'évangile comme ça on, on le retient à tous par cœur. donc deux grandes parties Première partie qui s'ouvre avec le baptême de Jésus, première manifestation de la Sainte Trinité, et qui se clôt avec la profession de foi de Saint Pierre « Tuer le Christ ». Et donc, schématiquement, c'est une première partie du ministère de Jésus en Galilée, et une deuxième partie de l'Évangile de Saint-Marc qui s'ouvre avec la Transfiguration, deuxième manifestation de la Sainte Trinité. Bon, je ne reviens pas, mais il y a des correspondances certaine entre la Transfiguration et le baptême, et qui se clôt avec la profession de foi du centurion, celui-ci est vraiment le fils de Dieu. Alors, il y a une petite introduction avec saint Jean-Baptiste, il y a une conclusion avec euh, la résurrection du Christ, mais voilà, ce sont les deux grandes parties. C'est à la première, donc le ministère itinérant en Galilée, correspond à la deuxième, la montée, vers Jérusalem. Donc là, nous sommes en cette fait. deuxième partie que l'on peut elle-même diviser en deux, très simplement, quand Jésus est en route vers Jérusalem et quand Jésus est à Jérusalem. C'est une subdivision de la deuxième partie, donc cette montée vers Jérusalem, quand Jésus sera à Jérusalem, donc ce sera la semaine sainte dans laquelle nous rentrerons. À dans 15 jours, avec les rameaux, puis, alors, les controverses à Jérusalem avec les pharisiens, et puis petit à petit la montée vers le jeudi saint, le vendredi saint, le dimanche de Pâques. Et puis, aujourd'hui, nous terminons cette première sous-partie de la deuxième partie, donc j'espère que j'ai perdu personne, donc première sous-partie de la deuxième partie, qui est la montée vers Jérusalem, donc Jésus qui petit à petit, quitte la Galilée et ensuite s'enfonce vers la Judée. Et puis nous terminons donc, cette partie quand Jésus arrive à Jéricho, donc on voit qu'il est plus très loin de Jérusalem. Alors, donc dans cette première partie, sous-partie de la deuxième partie, donc on en avait déjà parcouru euh, tout un morceau ensemble, donc dans cette partie, il est assez difficile de trouver... Euh, vraiment, euh, on va dire une, une structure très claire, comme si saint Marc avait voulu vraiment faire les choses de façon très euh, ordonnée. Bon, on peut penser que tout simplement, ben, il a suivi euh, le parcours des événements et que voilà, une vie, même si c'est la vie du Christ, n'est ben, pas forcément euh, linéaire et ordonnée comme euh, un exposé de Descartes. Donc, euh, c'est pas toujours évident de trouver une structure extrêmement claire avec euh, des, des parallèles, des, euh, des, des, des petites parties qui répondraient à d'autres, mais on peut quand même trouver des correspondances pour nous aider à, à avancer dans cette, euh, dans cette partie. Donc on a dit que la transfiguration, elle rappelait le baptême, donc c'est déjà une première correspondance forte que l'on peut euh, noter. Et puis, euh, si on prend le petit évangile de Saint-Marc vert, euh, on peut voir quand même voilà, que cette partie est balisée par les annonces de la passion, les incompréhensions des disciples, un enseignement de Jésus sur ce qu'est être vraiment disciple, et une guérison, libération, guérison exorciste. Donc si on est, vous voyez, page 20, on voit « Première annonce de la Passion »,« Incompréhension de Pierre »,« Comment suivre Jésus », page 21. Ensuite, on met entre parenthèses la Transfiguration et on arrive à « La délivrance d'un enfant possédé ». Ensuite, si on continue, toujours page 22, dans la deuxième colonne, « Deuxième annonce de la, de la Passion »,« Incompréhension » cette fois-ci, non plus seulement de pierre, mais des disciples. Et un enseignement sur qui est le plus grand, où Jésus va développer, bien que le vrai disciple, c'est celui qui sert. Et ça se termine par « L'évocation de démons expulsés ». Donc là, on est au verset 38, donc page 23, dans la première colonne. Vous voyez, il y a quand même une structure, « annonce de la passion, incompréhension ». Enseignement de Jésus sur qui est le vrai disciple, avec un accent mis sur le fait qu'il faut se dessaisir de sa volonté et suivre le Christ et servir. Et puis, voilà, délivrance d'un enfant possédé et évocation de l'expulsion de démons. Et puis, si on arrive jusqu'à la page 25, donc enfin là on dépasse ce qu'on a lu pour l'instant, et bien page 25, on voit troisième annonce de la Passion. « Incompréhension de Jacques et de Jean », qui rappelle l'incompréhension de Pierre et des disciples mmh. Enseignement sur l'autorité comme service », donc là on est dans la deuxième colonne de la page 25, hein. donc on retrouve le même enseignement pratiquement mot à mot que celui que Jésus avait déjà donné, « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur », ça rappelle exactement la page euh, précédente, hein. « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous », et cela se conclut non, non par un exorcisme, mais par une guérison de l'aveugle de Jéricho. mais il y a quand même un passage euh, des ténèbres à la lumière. Donc il y a toujours un peu cette, cette idée euh, proche vraiment d'un exorcisme, et puis le, le début d'une vie nouvelle, l'exorcisé qui se trouve délivré, qui peut mener une vie nouvelle, libérée, et puis là l'aveugle qui évidemment bah, va vivre une vie nouvelle de voyant. Donc, voilà, même s'il n'est pas évident, parce que là, j'ai passé, évidemment, certains événements, certains enseignements de Jésus, donc même s'il n'est pas évident de trouver une structure claire qui permette vraiment d'intégrer tous ces passages, on voit malgré tout, hein, que à travers quelque chose d'un peu sinueux, il y a euh, voilà, ces trois séquences qui, qui, quand même, balisent la route. Et puis, euh, dernière chose, que l'on peut noter aussi ce parallèle, et là on arrive à, au texte qu'on n'a pas encore lu, entre le scandale, ça on l'avait évoqué la fois dernière, donc cette idée que notre volonté propre, que nos passions peuvent être des obstacles, vraiment, à euh, la volonté de Dieu et à euh, notre chemin vers le ciel, et ça, bien sûr on va avoir une correspondance avec ce qu'on va voir maintenant, le jeune homme riche puisque là, le jeune homme riche, c'est plus seulement un enseignement général de Jésus, c'est vraiment voilà, quelqu'un qui va se présenter devant lui, et on va voir, eh bien, effectivement, que l'attachement à son confort, à ses richesses, à son autonomie, eh bien, va être clairement un obstacle de, euh, sur le chemin de Jésus, et sur ce chemin vers le ciel. Et donc, on va voir, finalement un parallèle entre cet enseignement universel de Jésus, ben voilà, si ta main est pour toi une occasion de chute, eh bien, coupe là et avance vers le ciel, et Jésus qui dit à ce jeune homme, ben voilà, tes richesses, ce sont un obstacle, coupe-les, ouais, débarrassant euh, avant tout ce que tu as pour les donner aux pauvres, et ainsi, eh bien, viens, suis-moi sur ce chemin du ciel, puisque c'était la première question que le jeune homme riche posait que faut-il faire pour avoir la vie éternelle On va voir, mais finalement, que ses richesses lui sont un obstacle. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut aussi, en plus des correspondances qu'on a déjà signalées entre Transfiguration et Baptême, entre ces trois annonces de la Passion, signaler une autre correspondance qui est éclairante aussi sur, euh, entre le scandale et l'homme riche. Et donc, reste un passage qui n'a pas vraiment de, de correspondance non, sur euh, l'enseignement du Christ sur le mariage et la famille, mais euh, qui euh, finalement fait écho à quelque chose qui traverse toute cette grande partie qui est l'enfant spirituel. Qui est finalement le fait que, euh, voilà, pour devenir comme, pour devenir vraiment disciple de Jésus, il faut être des petits enfants. Il faut rentrer dans la famille de Dieu. Et cette famille de Dieu, ben, la, la correspondance, l'image que l'on en a, eh bien, c'est évidemment notre famille naturelle. Et on va voir que ce thème de l'enfance eh revient à de nombreux moments dans cette partie. Je vous des questions eh bien, sur, cette, sur ce chemin un peu balisé de l'Évangile. Et bien alors commençons la lecture de l'homme riche. Dans certains, dans les autres évangiles synoptiques, on précise donc c'est un jeune homme riche. Donc là on est, euh, là où on s'est arrêté la dernière fois donc au verset 17 du chapitre 10. Mmh. 10, 10, 10 Page 24. Ah oui, Jésus se mettait en route quand un homme accouru et tombant à ses genoux lui demanda ⁇ Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?⁇ Jésus lui dit ⁇ Pourquoi dire que je suis bon Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton Père éternel. L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, avant ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui à ces mots devint sombre et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, et pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Que vous inspire ce passage de l'homme riche ou du jeune homme riche Beau passage, si vous est <coughs> vous avez tout compris Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent obscures si vous contraire, remarquables ouais.
1: <coughs> Oui. Je n'ai pas compris euh, le cheminement. Il est difficile de se demander. Mais alors, qui peut être sauvé Jésus se regarde et dit Pour les hommes, c'est impossible. Et pour Dieu, je n'ai pas compris euh, le
0: cheminement. C'est une bonne question parce qu'effectivement, on pourrait s'étonner de cette question des disciples euh, Qui peut être sauvé Parce que pour nous, après 2000 ans de christianisme, c'est assez. Euh, Évident que euh, les plus pauvres, pauvres de cœur en tout cas, sont les mieux placés pour être sauvés. Que les religieux notamment qui font vœu de pauvreté, bah, normalement, sont justement ceux qui prennent tous les moyens pour euh, aller au ciel. Et donc on peut penser que ce sont eux justement qui, qui seront euh, sauvés. Mais pour les juifs... Euh, dans la pensée juive de l'époque, c'est pas tellement ça. En fait, la richesse est souvent signe de bénédiction. Et donc, quand les juifs, que sont les apôtres, entendent Jésus dire que en fait, c'est très difficile à un riche euh, d'entrer dans le royaume des cieux, ben, ils sont un peu décontenantés parce qu'ils disent « Mais finalement, si même ceux qui paraissent bénis de Dieu euh, n'entrent pas au ciel... » Qui pourra entrer au ciel Donc il y a aussi ça un peu qui est derrière, c'est-à-dire cette idée que ce discours que porte le Christ euh, n'est pas forcément habituel. Et vous voyez, il y a tout ce, toute cette grande question, justement, qui traverse le peuple juif, notamment depuis Job, qui est de dire, mais euh, comment se fait-il que des vertueux euh, vivent beaucoup d'épreuves sur cette terre, alors que les pécheurs sont dans la richesse et la prospérité. Et les Juifs se posent cette question, parce que justement, pour eux, la richesse et la prospérité devraient toujours être le signe que Dieu bénit cette personne. Et du coup, il voilà, y a cette question, euh, quand les deux ne sont pas alignés, quand la richesse et la prospérité ne sont pas alignés avec la vertu, pour eux, il y a une question sans réponse. C'est vraiment un mystère, parce qu'il y a, voilà, en filigrane, cette idée que, eh bien, normalement, le riche est béni de Dieu. Et c'est vrai que si on, peut, on, si on se reporte, effectivement, aux premières bénédictions de Dieu, bah, Dieu promet à Abraham une terre, il promet une famille, il promet une descendance, donc il promet une certaine prospérité matérielle. Et là, Jésus prend Vraiment le contre-pied, il dit, mais non, au contraire, les richesses sont souvent, et bon, ça, on en fait sans doute l'expérience, euh, l'obstacle pour entrer dans le royaume. Et vous c'est fort, parce que trois fois, en l'espace de quelques versets, il va répéter, entrer dans le royaume, difficile d'entrer dans le royaume, un riche d'entrer dans le royaume. Donc c'est vraiment une insistance du Christ sur comment entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est vrai que, ah, L'obstacle qu'il présente, c'est les richesses, alors que ça pouvait, aux yeux des juifs du temps, passer pour, au contraire, l'indice d'une bénédiction de Dieu. Et donc, les apôtres sont totalement décontenancés, ils se disent, mais alors, comment faire pour rentrer dans le royaume de Dieu Et c'est là où le Christ répond bah, C'est pas avec ses forces humaines qu'on rentre dans le royaume de Dieu. C'est pas avec ses possibilités humaines, c'est pas avec ses capacités humaines. Rentrer dans le royaume de Dieu n'est possible qu'à ceux que Dieu euh, aide. Ce n'est possible qu'avec la force de Dieu. Cette force de Dieu, ben, justement, que le jeune homme riche, quelques minutes avant, n'a pas su pu saisir. Puisque euh, le jeune homme riche, ben, il a de grands biens, il a, il a un, du confort, il a de la prospérité. Et. Lui faire abandonner tout ça n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. Voilà. C'est ce que veut dire le Christ. Non, humainement, bah, si on ne raisonne qu'avec nos forces humaines, nos capacités humaines, jamais on n'arrivera à euh, faire ces, ces actes de, de donation, à faire cette, cette offrande de soi-même, qui est bah, parfois de renoncer à, à de grandes choses. Donc c'est ça que le Christ en fait, veut dire le chemin qui mène au royaume de Dieu, ce n'est pas un chemin euh, de réussite humaine, comme les Juifs pouvaient le croire. C'est d'abord un chemin d'offrande et de dessaisissement de soi-même. Et cette offrande et ce dessaisissement de soi-même ne sont possibles qu'avec l'aide de Dieu. Et, et si on, on se souvient de l'évangile du scandale, bah, là, euh, spirituellement changer un œil, se couper une main, se couper un pied, bah, ce n'est possible qu'au nom d'un plus grand amour, qui est finalement euh, l'amour de Dieu. Sinon, euh, s'il n'y a pas de grand amour pour euh, motiver ce sacrifice, motiver cette offrande, bah, qui pourrait renoncer comme ça hein, à son œil, à son pied, à sa main, vous en entendu de façon symbolique. Mais c'est toujours cette idée que l'entrée voilà, euh, dans le royaume, pas c'est pas uniquement un chemin que je fais tout seul, voilà. avec mes, mes forces, avec mes capacités, etc. L'entrée dans le royaume, c'est un chemin sur lequel Dieu me prend par la main pour, je sens comme un enfant, a hein, le Christ, euh, c'est pas anodin, si il dit, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est que pour nous dire ce qu'il vient de dire juste avant, euh, le royaume des dieux est à ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire que entrer dans le royaume, c'est possible que si on accepte que Dieu nous prenne par la main comme des enfants pour nous mener dans le royaume, et donc ça veut dire bah, accepter d'être dans son cœur un enfant, donc, ça veut dire accepter bah, euh, de ne pas euh, tenir sa vie dans ses mains, de ne pas être autonome, de ne pas être... Euh, bah, tout seul, triomphant, mais accepter de remettre sa vie entre les mains de Dieu. C'est tout ça qui est à l'œuvre. Et on voit bien que le jeune homme riche, lui, voudrait euh, bah, aller au ciel euh, tout seul. Exemple. Avec euh, sa fidélité à la loi, mais c'est la sienne. Avec euh, ouais, sa, sa stature sociale, mais c'est la sienne. Et quand le Christ se dit, bah, bah, il faut laisser tout ça derrière toi. Premier, premier renoncement et me suivre, deuxième renoncement, non seulement renoncer à ses biens, mais renoncer à sa volonté, parce que c'est le Christ, maintenant, qui désormais le guiderait, se guiderait plus tout seul, et là, là il, il s'en va.
2: Euh, c'est une condition que je pas abordée, c'est l'arbre des airs du
0: ciel.
1: Euh, oui, oui. Ouais, c'est très pénible, c'est 50%.
0: Euh, bah, en tout cas, l'art des désirs du ciel, l'homme riche, il l'a quand même. Il arrive en courant, il tombe à genoux, il demande euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. C'est quand même la première et pratiquement la seule question qu'il pose. Donc lui, il a quand même, il a le désir, je pense. Mais ce qui lui manque, c'est plutôt le chemin, quoi. C'est plutôt... Euh, euh, que le Christ essaie de lui faire comprendre, c'est qu'à ce désir du Ciel correspond normalement un désir de Dieu, en fait. Et là, il a plus le désir du Ciel, euh, le désir d'être sauvé, mais il n'a pas forcément le désir euh, de Dieu, au sens de désir de rentrer dans l'amitié du ciel. Après, c'est vrai, vrai que le désir du Ciel n'est pas plus mentionné que ça... Après, mais bon, je pense qu'on est aussi dans un cadre où tous ceux qui sont autour du Christ quand même désirent le royaume, puisque les apôtres ont dit Mais comment faire pour entrer dans le royaume Je sais quand même qu'ils en ont. Enfin, leur désir,
2: c'est autre chose. C'est mettre en œuvre justement, ça, faire rentrer
0: dans l'amitié de Dieu, mettre en œuvre. Euh, après après, après, oui, ça, oui, mais ça, leur
2: bon désir, c'est pas simplement la volonté, c'est autre chose. Que, pour moi, c'est. Rarement, c'est la fibrose. C'est pas simplement euh,
0: je veux. Ah ben, le jeune homme, il. il... Je vois bien, c'est mais... bien. Oui, mais après, c'est difficile de le dire parce qu'il euh, a quand même voilà, un respect des commandements qui est sans doute animé par, euh, par un certain amour de Dieu, en tout cas. Mais. mais, mais... Le problème du jeune homme riche, c'est qu'aussi, il n'a pas identifié que le Christ était euh, plus qu'un ravi. C'est ça aussi son problème. Et c'est pour ça que le Christ lui dit, mais bon maître, pourquoi mappelles tu bon Dieu seul est bon. Enfin, on pourrait dire, mais comme le Christ est Dieu, finalement, il ne s'est pas trompé, quand même, s'il a côté que ça de la plaque, mais en fait, si, parce qu'on euh, le voit bien dans le reste du dialogue, il n'a pas du tout compris que le Christ était Dieu. Il n'a pas du tout compris que Jésus était le fils de Dieu. Là, il s'adresse juste à Jésus comme un maître de sagesse. Enfin, Enseigne-moi euh, des moyens de sagesse pour arriver au ciel. Et le Christ lui répond, ouais, c'est pas seulement une loi à suivre, c'est pas seulement euh, des préceptes de sagesse à écouter, c'est une personne à suivre. C'est ça le chemin pour aller au ciel. Et cette personne, c'est moi. Et là, quand on rentre dans cette dimension effectivement plus personnelle, cet amour personnel, euh, et, et puis cet acte de foi aussi imposé, que le Christ est le chemin pour aller au ciel, ben là, le jeune homme... Le jeune homme... Il s'en va. Donc il y a toute cette différence, euh, on retrouvera aussi beaucoup dans les lettres de Saint Paul entre ceux qui disent bah, finalement euh, euh, je vais au ciel grâce à la loi c'est-à-dire il voilà, y a des préceptes et je les suis et je les observe et j'obéis et puis euh, saint paul dit bah, non c'est pas d'abord la loi qui est première c'est première c'est la foi au christ jésus c'est vraiment suivre la personne du christ et, et parce que je suis la personne du christ bah, j'écoute et j'entends la loi et les enseignements qu'il me donne, mais ça c'est dans un deuxième temps. Mais... Et c'est pas, pas qu'une nuance euh, comme ça, pour, pour le... c'est pas juste ah, la loi est en premier ou en deuxième. Et donc, non, c'est d'un côté il y a la loi que j'applique un peu tout seul, et donc je me sauve un peu moi-même par ma propre fidélité à la loi. Et en revanche, si je mets le Christ en premier, ben, je reconnais, et on en revient à la question de Jean-Charles, que je ne suis pas capable de me sauver tout seul, mais que j'ai à accueillir, finalement, le sauveur, et c'est une fois que j'ai accueilli le sauveur comme un enfant, cest en reconnaissant ma petitesse, en reconnaissant mon humilité, et eh bien là, je peux entendre, effectivement, ce que me dit le sauveur, ses enseignements, et puis essayer de... De, de, les, voilà, de les mettre en œuvre dans ma vie. Mais la loi n'est pas située du tout de la même manière. Quoi. Dans le premier cas, je me sauve moi-même par mon application de la loi. Dans le deuxième cas, c'est le Christ qui me sauve, et pour répondre à ce salut gratuit de Jésus, j'essaye d'écouter ses enseignements et de, de m'y conformer. Ce n'est pas la même chose, hein. Vous voyez, dans, dans ce passage du jeune homme en fait, on a vraiment un glissement du judaïsme au christianisme. Du judaïsme où il y a juste euh, l'observance de la loi au christianisme qui est euh, d'abord l'amitié avec une personne divine, avec le verbe péché. Et l'islam, c'est le retour, finalement, c'est une régression d'un de, de, millénaire, puisque c'est le retour, finalement, à simplement l'observation de la loi
1: S'il vous
0: plaît.
1: Hmm. C'est aussi pour dire que, que avant, l'homme riche, en fait, il faisait une offrande, on l'a dit plusieurs fois, etc. Enfin, il, il obtenait une bénédiction euh, en offrande
0: oui, ben après, je ne sait pas trop ce que c'est sa vie, mais il n'est a... pas pharisien non plus, l'homme riche. Il y a quand même, une... quand même, sans doute, un désir de bien qui est réel, mais après, il y a, euh... comme on disait tout à l'heure, il ne pourrait abandonner ses richesses qu'au nom d'un amour plus grand, et il n'a pas... Il n'a pas ouvert ses yeux à la foi, il n'a pas compris vraiment qui était le Christ, qui était en face de lui, et qui lui demandait de le suivre. C'est sûr que si le Christ n'est qu'un rabbi, n'est qu'un maître de sagesse, au nom de quoi on va abandonner tous ses biens pour suivre euh, un homme qui n'est qu'un homme. Si en revanche le Christ est le fils de Dieu, s'il est le sauveur, euh, là on peut, on peut effectivement euh, tout laisser pour lui. Vous voyez, c'est intéressant parce que euh, Jésus, quand il dit tu connais les commandements, il ne mentionne que la deuxième table. Parce que donc, dans les commandements, il y a deux tables mm -hmm. sur lesquelles les commandements n'étaient pas équitablement répartis. puisqu'il y avait ce qu'on appelle la première table qui concernait Dieu. Donc tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu respectera son nom, tu sanctifieras son jour. Et puis, il y avait la deuxième table qui, qui concernait tous les commandements qui regardent les hommes. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, etc. Donc, il y avait trois et sept. Et Jésus, quand il parle des commandements, ne cite que la deuxième table. Il ne cite pas la première table. Donc les mœurs, l'adultère, le vol, le témoignage, voilà son père mère. Et finalement, c on pourrait dire, il ne cite pas la première table parce que, effectivement, pour un juif pieux, la première table va de soi, en fait. Non, non, là, quand on est un juif religieux, on adore Dieu, on respecte son nom, on sanctifie son jour. Les péchés, les intersections viennent plutôt de la seconde table. On ne sait pas. Voilà, Peut-être qu'on fait un peu de vote, qu'on fait des mensonges, peut qu'on n'est pas très avec son père et sa mère, ça. Donc, on peut se dire, voilà, le Christ met de côté la première table pour se consacrer à la seconde, parce que c'est sans doute celle sur laquelle il euh, ben, y a le plus de progrès à faire, voilà, quand on est un, un, un juif qui, euh, qui, qui est pieux, qui est religieux, mais qui a des imperfections, qui a des... Mais en fait, c'est intéressant parce que la vraie question avec le jeune homme riche se situe surtout sur la première table. Parce que la première table, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et donc, on en revient toujours à cette question. -à si, dans la foi, je comprends que le Fils est Dieu, alors oui, je peux l'aimer comme le demande la première table, euh, de tout mon cœur, de toutes mes forces, et faire pour lui l'abandon de toutes mes richesses. Et donc, il euh, y a finalement toujours cette idée, euh, il arrive, bon maître, le Christ se dit, mais euh, pourquoi m'appelles-tu bon, seul Dieu est bon, donc le Christ essaie de le faire réfléchir, cest à mais tu m'appelles bon, mais est-ce que tu me considères comme Dieu, ou pas, ou comme un homme, etc. Et puis, après, le Christ qui lui parle que de la deuxième table, mais qui en fait, bon, alors, bah, la deuxième table, c'est bon, ça, c'est réglé. Donc, sous-entendu, bah, la première, on n'en a même pas parlé parce que c'était acquis. La deuxième, alors, la deuxième, t'en où La deuxième, c'est bon, c'est ma jeunesse, ça, tout va Et en fait, le Christ, subrepticement, revient à la première table. C'est-à-dire, euh, on n'en a pas parlé, mais, hein, cet amour de Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, bah, Peut-être que tu penses que c'est acquis, mais moi, je vais te demander cet amour, euh, non pas pour Yahvé, qui est dans le ciel, dans le temple de Jérusalem, mais pour moi. Et là, le jeune homme riche, euh, il a malheureusement fait le choix de, de tourner le dos. Donc, vous voyez, vraiment, il y a, il y a tout, tout ce passage sur les richesses, dans le jeune homme riche, on a souvent retenu ce passage comme jeune homme riche, et puis euh, la question des richesses, elle vient parce que les apôtres vont tout de suite poser des questions, mais euh, alors, les richesses, on pense que c'est une prospérité, mais comment faire pour aller au ciel quand on est riche Mais en fait, la vraie question du jeune homme riche, c'est pas tellement la question des richesses, en fait. La vraie question de tout ce passage du jeune homme riche, c'est qui est Jésus pour lui Parce que si Jésus était Dieu, si Jésus était vraiment Dieu naît de Dieu, lumière naît de la lumière, vrai Dieu naît du vrai Dieu, comme on le proclame dans le credo. il pourrait faire pour lui l'abandon de toutes ces richesses. Donc finalement, là où ça cloche, c'est que bah, le Christ n'est pas Et c'est là où finalement bah, tout, se, tout se déglingue après. Donc finalement, voilà, il y a cette question des richesses qui est réelle, dont on a parlé, et qui est intéressante qui nous concerne tous, hein, notre rapport au bien matériel, mais il y a surtout la première question, c'est-à-dire, euh, quel est mon regard sur le Christ, quel est mon amour du Christ, parce que finalement, c'est ça qui sera déterminant, parce que si je ne regarde pas le Christ comme étant mon Seigneur, si je ne regarde pas comme étant mon Sauveur, et si je ne l'aime pas plus que tout, comme le premier commandement me le demande, et bien je serai bien incapable de... D'abandonner ses richesses. Au nom de quoi pourrais je abandonner ses richesses hein On ne renonce à un amour quoi, pour un autre amour, pas, pas dans le livre. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a tout ça qui est en jeu. Et ce qui est très beau et assez bouleversant, c'est le verset 21. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Enfin, c'est très beau, ce, ce regard d'amour de Jésus sur ce jeune homme riche. Je pense que. Quand on est à, à l'adoration notamment, ben on peut vraiment reprendre ce passage et puis faire nôtre ce verset. en disant non, ben voilà, Jésus pose aussi sur nous son regard il nous aime, nous qui sommes venus, venus l'adorer. Mais voilà, le, le drame, c'est qu'il n'y a pas de réciproque, en fait. Le jeune homme ne pose pas son regard sur le Christ pour l'aimer. Et c'est ça qui, finalement, qui, qui change tout. C'est-à-dire qu'il est... Il, il est venu pour, euh, pour un échange intellectuel pour un échange intellectuel spirituel il n'est pas venu pour se donner Et il est venu pour discuter mais une discussion dans laquelle il, il ne rentre pas vraiment les rabbis à la synagogue les traditions des anciens nous donnent hein, de nombreux moyens pour euh, nous acheminer vers le ciel toi euh, a ah, dit Jésus, est-ce que tu en as un nouveau Est-ce que tu en as un inédit que tu... Mais, hum. il, il ne hein, il se, euh, se donne pas totalement. Et donc, il y a, il y a, là, il y a ce, ce manque de réciproque qui est, qui est terrible. Est-ce qu'on peut dire que, justement, Jésus,
1: elle, en quelque sorte, appelle
0: ce jeune homme Ah oui. Enfin, puis,
1: après, euh, je, pensais, je pensais aux interdotes.
0: Bah euh, oui, c'est oui, un peu la qui ressemble à la vie religieuse, en tout cas, mais... mais oui, mais, oui, c'est... Oui, oui. Parce que Jésus ne demande pas, d'ailleurs, un tel... Euh, une telle offrande directement à tout le monde. C'est-à-dire oui. que okay. Jésus nous demande, effectivement, à tous de d'être en capacité de tout donner, si jamais euh, les circonstances le demandaient. Mais il ne demande pas concrètement à tout le monde de toujours. Il ne demande pas à tout le monde d'embrasser la vie religieuse. Mais il nous demande en tout cas d'être dans cette disponibilité de cœur, bah de. de bah, si les événements se présentent et qu'il faut choisir entre Jésus et nos biens, entre Jésus et notre confort, d'être dans cette préparation du cœur, dans cette disposition de toujours choisir Jésus. C'est ça ce qu'on appelle vraiment la pauvreté de cœur. C'est-à-dire cette idée l'on n'est pas à ce point attaché à nos biens, que ben, au moment où on doit choisir alors, choisir euh, voilà, dans, les, dans les grandes dimensions en temps de persécution que ça, je me aussi choisir euh, concrètement dans la rue, quand quelqu'un se présente à nous et qu'on bien que voilà, la foi au Christ nous demanderait de donner à cette personne, Donc, je ne pense pas forcément vraiment de, de qui une autre question, mais Là, il peut se présenter des personnes qui, là, qui, ont, qui nous sollicitent et on sent qu'il y a vraiment... Si on veut rester fidèle à l'Évangile, ben, il faut ouvrir notre cœur et donner. Donc, là, il, y a, il y a des petites circonstances ou des grandes circonstances. Et la pauvreté de cœur, c'est justement n'être ben, pas à ce point attaché à nos biens qu'on en vient à préférer nos biens matériels au okay. Christ. Alors, ça, c'est... La disposition de cœur qui doit être en tout chrétien, et que effectivement, parmi euh, tout le peuple chrétien, il y, y en a un qui, euh, répondant à un appel du Seigneur, euh, non seulement ont ça un peu en, en filigrane, mais le vivent très concrètement et donc renoncent à toute possession matérielle par amour du Christ. C'est le, le vœu de pauvreté des, des religieux. Et c'est vrai que, on le voit dans l'évangile, Jésus, cet, cet appel qu'il lance au jeune homme riche, il le lance pas forcément à tout le monde. Il y en a, on, on l'avait vu précédemment, mais, qui, à qui Jésus dit, bah, retourne chez toi et, et annonce à ta famille ce qui s'est passé. Donc euh, Jésus ne demande pas à tout le monde, euh, ne demande pas à tout le monde cet appel à abandonner concrètement toute possession. Mais là, en l'occurrence, à ce jeune homme, oui, il lui demandait. Après, dans une mentalité égalitariste, au de la révolution française, on va suite de se demander mais pourquoi il demande à lui et pas aux autres, et, et pourquoi il appelle Bernard et pas Bertrand, et ça. ça C'est le mystère de l'élection de l'île. veut se dire, enfin, dans aussi, que si... Euh,
1: il bien expliqué qu'il est un jeune
2: homme, certainement qu'il a hérité, parce il est les jeunes ne travaillent pas ou pas depuis longtemps, il a peut-être hérité. Ou... Peut-être, oui. En fait, euh... on ne sait, sait pas, pas ce qu'il est devenu, ce jeune homme, Richard. mais
0: comme il est peut-être plus peut peut fort qu'il a changé. Ah, non, ça, on, peut, peu, on peut espérer, effectivement, qu'il a, qu a changé, et puis qu'il
1: soit
0: moins énergique. C'est une nouvelle fois sur la connaissance. Et c'est ce passage-là qui a converti Saint-Antoine. Parce que Saint-Antoine le Grand, donc un père du Moine, euh, rentrant dans une église, a entendu cet évangile qui était proclamé au moment où il est entré dans l'église. Et il l'a vraiment, voilà, vraiment pris pour lui. C'est aussi une belle manière de, de lire l'évangile. pas forcément, dans ce passage-là, pour tout le monde. mais enfin, Si vous voulez tout tous vos liens, je vous donnerai des... Le, le, le rythme de la fraternité de Saint-Pierre. Mais, euh, voilà, on n'est pas obligé de prendre... Mais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est... On peut quand même garder cet enseignement de Saint-Antoine, de dire, bah oui, ne lisons pas l'Évangile à distance, mais essayons de voir comment il me parle aussi à moi. Et clairement, bon, il voilà, y a cette proclamation de l'Évangile, et puis il y a aussi, sans doute, une grâce d'appel spécial qu'a entendu Saint-Antoine dans le fond de son cœur. Mais c'est vrai que lui, bah, là, voilà, il a vraiment c'est pour lui, et contrairement au hommes qui s'en alla sombre parce qu'il avait une grande mère, lui, il a, vraiment, il a vraiment tout donné. Et ouais, donc ce que je disais à l'instant sur la pauvreté de cœur, on a rejoint en ensuite ce que dit le Christ sur cette difficulté pour les riches à rentrer dans le royaume des cieux, parce que, évidemment, cette pauvreté de cœur, cette disponibilité de cœur, elle est plus facile à avoir quand vous avez... Peu de biens que quand vous en avez beaucoup. Plus vous avez des biens, plus c'est difficile d'être détaché. Alors, sinon, on trouvera toujours des pauvres qui ont un cœur de riche, on trouvera toujours des pauvres qui ne vivent que pour les biens matériels et qui ne pensent qu'à emmagasiner. Donc, eux, bah, sont un peu perdants sur tous les terrains parce qu'ils sont pauvres matériellement et ils ont un cœur de riche, donc ils ne à rien pour le royaume. A l'autre bout de la chaîne, on trouve Saint-Louis euh, qui a des richesses immenses mais qui a un cœur de pauvre parce que voilà, ces richesses, elles sont plutôt un poids et effectivement, s'il avait dû les abandonner si un jour on lui avait dit vous bah n'êtes plus roi, il y a une révolte vous êtes renversé, il lui dit je pense que c'est très bien, très bien merci, bonne journée je vais, entrer, je vais au monastère, j'ai toujours rêvé euh... c'est un peu compliqué mais voilà, donc il y a aussi des riches qui ont un cœur de pauvre, mais il faut bien reconnaître contre les deux, euh, il est plus facile d'avoir un cœur de pauvre quand on a peu de biens, et quand même, comme le dit le Christ, plus difficile d'avoir un cœur de pauvre qu on de bien, qu quand on a beaucoup de biens, parce qu'évidemment, quand on a beaucoup de biens, il y a forcément un souci, euh, comment les faire fructifier, comment les, perds, pas les perdre, comment les transmettre, bon, toutes choses. Bien sûr, oui. oh. des entreprises familiales, des choses qui vont bien, qui
1: emploient des gens.
0: Ah mais je pense à au boulanger, par exemple. Que... Mais je condamne pas les gens pour ça. Sans faire un discours euh, Franco-communiste, mais, <rire> mais, euh... voilà, je pense que ce que les crises veulent nous dire, c'est que il euh, y a un examen de conscience à faire. Régulièrement sur euh, les biens matériels et les richesses et la manière dont je les thésaurise, peut-être, donc, donc je les amasse, je les garde, donc je les protège, ou au contraire la manière dont je les répand, dont, je, euh, dont je, les, euh, je les donne avec générosité. Mais on ne peut pas, euh, voilà, je pense qu'on peut pas euh, s'assoupir et s'endormir et puis se dire ben voilà, c'est très bien. Euh, le bon Dieu m'a donné beaucoup de richesses, euh, sans faire un examen régulier pour voir si euh, ces richesses ne nous mettent pas, plus ou moins volontairement, plus ou moins consciemment, des fils à la patte. Parce que c'est évidemment ça le, le risque. Et c'est ça aussi la vraie pauvreté de cœur. Donc on peut parler de cette disponibilité, mais on peut aussi parler de liberté. finalement dans quelle mesure je suis libre par rapport à ces biens ou Dans quelle mesure ce sont ces biens qui me possèdent Ou dans quelle mesure c'est moi qui les possède On peut dire, mètres. Oui, l'argent. Et, et, mmh. et puis donc, nous avions cette. Euh, ah, ce. ce Saint-Pierre, donc, évidemment, qui. Oui, on a dit que les apôtres avaient du mal à se situer par rapport à cette question de la richesse qui, normalement, est signe de prospérité et qui, dans la bouche du Christ, de plutôt obstacle au royaume. Mais en tout cas, ce que Saint-Pierre sait, c'est qu'il a tout quitté. Hein, contrairement au jeune homme riche, donc il le signale. Hein.
1: Il
0: a tout quitté, mais... Hein, euh, euh, alors bon, dans un autre évangile, en plus, il, il ajoute « Quelle sera notre part hein, ?» qui n'est pas, pas mentionné ici. Et ce qui est très intéressant dans la réponse... Dans Saint Marc, qui est plus développé que dans Saint Matthieu, c'est que le Christ ne dit pas seulement « À vous qui avez tout quitté, vous aurez le centuple dans la vie éternelle », mais il dit « À vous qui avez tout quitté, dès cette vie, vous aurez le centuple avec des persécutions ». Pour dire aussi là que c'est pas que le centuple, justement, il n'est pas dans le ciel où il y aura plus de persécutions, mais qu'il est bien sur la terre. Donc, le centuple dès maintenant et la vie éternelle dans l'autre monde. Donc, voilà, cette idée que euh, c'est pas seulement à ceux qui auront tout quitté en cette terre, ben là, ils vont morfler mais alors, bientôt, en 80 ans, mais après, euh, voilà, les dents éclatées, euh, euh, couvertes des climaux, ils, a, ils en seront enfin dans le royaume de, de Dieu, où là, ils seront régénérés et ils ont sont centuple, c'est ça et voilà, ceux qui ont tout quitté reçoivent dès maintenant de centupe. Alors, il y a des persécutions, parce que sur cette terre, il y a toujours des oppositions et des obstacles. Mais, alors, le centupe décède vie et la vie éternelle. Alors, bon, on peut se demander ce que c'est que ce centuple. Comme me le ce sketch de Gad Elmaleh sur une de perdue, dix de retrouvée. Il dit, quand je à une copine, il y en a pas dix autres dans la rue qui m'attendent. On est les filles du proverbe, on est les filles du dicton. Euh, et alors, le, euh, le sensus, plus ça veut pas dire que euh, en abandonnant euh, une femme on en a 100 euh, c'est euh, un peu compliqué quoi. Euh, mais c'est bien cette idée de dire que
1: Vous avez perdu du
0: sang il y a là, il y a perdu oui, je
1: pas tout ça, pas du... bien, je... En tout cas, l'idée, c'est de
0: dire, voilà, pour ceux qui renoncent, euh, c'est bien dit, hein, voilà, pour moi et pour l'Évangile, ceux qui renoncent à ces joies légitimes, d'une maison, d'une famille, d'une terre, etc., eh hein, et bien, ils recevront le sensu, au sens où ils auront une joie, évidemment, une joie spirituelle, d'union au Christ, d'union à Dieu, une joie spirituelle vécue dans cette amitié avec Dieu, et bien qui euh, les comblera. C'est ce que vous dire finalement cette idée du centuple des cette vie. Et hein, beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Au sens, ben, euh, là, c'est plus à entendre beaucoup de premiers dans la hiérarchie sociale. On revient à cette idée de deux riches. Beaucoup de ceux qui, aux yeux des hommes, sont les premiers, parce qu'ils sont les mieux établis euh, socialement, matériellement, ben, seront les derniers parce que, euh, comme on a dit, ils n'en seront pas dans le royaume de Dieu, alors que beaucoup de derniers, de, de, de gens de rien, de gens sans doute méprisés, et euh, eh bien, eux seront les premiers parce que, euh, voilà, on peut penser justement aux religieux qui sont souvent euh, un peu méprisés euh, par le monde, on dit, mais tout ce qui est, c est le vie étrange, bizarre, enfin, ben, oui, mais ce sont eux qui sont les premiers.
1: Moi, je me rappelle,
0: pendant, je me rappelle, je rappelle les premiers de la classe à l'école, et là, à l'école,
1: les, les croise, je me font qu'ils sont en 2000 dernier, ou est-ce qu'ils ah, ouais. sont dernier, je les deux. <rire> <rire> tous. C'est le c'est marqué beaucoup, les premiers. pas C'est le premier. Ouais, c'est les premiers
0: tout. <rire> ils n'auront pas le sentiment. quand cette Ah, bah, non pas. ils ont pas. Le On continue à les questions sur le passage du jeune homme C'est pas ça, c'est pas C'est pas c'est pas ça. C'est pas pas ça.
1: pas
0: les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les douze auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré au grand prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et trois jours après il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous Ils lui répondirent, donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ils lui dirent, Nous le pouvons. Jésus leur dit, La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quand elle siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Il y a dix autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appelait et leur dit, Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir parmi vous, ils ne doivent pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timé, bar -Timé, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Que vous en fiez à ce passage.
2: Je crois que. Voilà, je faisais avec moi Barthouillet, parce que ça tient l'exemple du euh, commande du sans Je crois que c'est l'illustration immédiate de ce que peut hein, être euh, le sans-cul. Le prof est à l'aune et. On l'a vu sur le produit, c'est vraiment sans plus.
0: Et, et puis en plus non seulement il a la vue mais il a, il a le, il salut. le salut ouais, ouais. Ouais. donc il a à la fois le sensu dans ses livres, sur, il a ouais. ouais. le salut aussi ouais. euh, exactement
2: ouais. c'est ça, ça tombe ce qu'il l'illustration un petit peu quand, euh, <cười> par rapport à Jacques et gens qui sont un posent eux des questions sur la place à droite à gauche etc
0: et puis en le lisant je me dis c'est aussi quand même bien en résonance avec le jeune homme riche on voit toute la différence entre le jeune homme riche qui arrive, en quelque sorte, il est de plein pied avec Jésus. Mmh. Il est au même, même degré, quoi. Mmh. Enfin, on est tous des connaisseurs de la loi, on va parler, comment arriver à la vie éternelle. il n'est pas du tout comme ça.
1: Mmh.
0: « Et euh, pitié de moi », il est tout de suite dans une attitude humble, suppliante. Il comprend que, voilà, que ce Jésus qui passe, il est beaucoup plus grand que lui. Et de ce point de vue-là, le fait d'être aveugle, à part c'est ce une aide, en fait. Et on en revient toujours à cette idée que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. C'est-à-dire, il peut pas, comme le jeune homme riche, jouer la comédie. Il est aveugle, il est par terre, les gens le rabrouent. Il n'a pas les moyens d'arriver en face de Jésus et de dire, oh, « bah, on va discuter de la vie éternelle. » Il est forcément dans une attitude... Euh, de supplication. Mais, mais, mais tout de suite, du coup, son cri, il est, il est vital. Il est, il est engagé tout entier dans son cri. Quoi. Et pitié de moi, On sent que vraiment, il y hein, met, met toute sa vie. Quoi. Alors que, bon, maître, quest ce qu'il fait pour la vie, on sent que c'est quand même plus en retrait. Quoi. Donc, il y a aussi la persécution, parce qu'il est Ouais, Oui, oui. Oui, oui. Ah, ouais, exactement, oui. C'est vrai qu'il y, y a vraiment un écho entre euh, voilà, ce passage de Barthinée, puis euh, le jeune homme riche, et puis la discussion ensuite entre Jésus et Pierre, qui a eu euh, juste avant. Et puis, effectivement, euh, par contraste, la discussion entre Jacques et Jean et, et Jésus. J'ai
2: l'impression que... Euh...
1: En
0: remisant ça, euh, Jacques et Jean, j'ai l'impression que c'est avec Jésus, c'est un peu un dialogue de sourds. C'est sûr, sûr, sûr que là, on est déjà à la troisième annonce de la Passion, à la troisième incompréhension. Et, et effectivement, ce qu'on a dit au début de, 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 de l'heure, et Jésus, juste après euh, ce passage avec Jacques et Jean, va redire, mais quasiment mot pour mot, ce qu'il a déjà dit, ce qui montre que ce n'est pas du tout... Euh, ça n'a pas du tout été intégré, ce côté euh, être serviteur, là, ils ne sont, sont pas du tout. Quoi. Oui, je pense
1: qu'il à ta droite et à ta gauche, là, dans sa gloire, c'est dans sa gloire, gloire humaine. Ah oui, bien sûr. Ils ah, pas du tout la vie éternelle, c'est pas du tout euh, non. vraiment euh, raillet sacré, quoi.
0: Hein. Ah, oui, oui. c'est
1: bien, parce que quand on voit qu'on y va changer après... Euh...
0: On dit que tout est possible, quand même. Ah, Mais il y a déjà au moment de la Pentecôte, avec le Saint-Esprit, qui crois. Oui, oui. Ah
1: oui, c'est bien. On a intelligent, d'ailleurs, à comprendre.
0: Disons, il y a déjà les 40 jours, effectivement, entre oui. la résurrection et l'ascension, où le Christ va les enseigner et puis leur faire comprendre. Et puis. Et puis à la lumière du Jeudi Saint, du lavement des pieds, à la lumière de la croix qui mène à la résurrection, je pense qu'il va leur faire comprendre euh, cette idée que c'est le service qui mène à la gloire. Et parce il l'aura lui-même vécu, il l'aura montré. Donc il y a déjà tout, toute cette lumière de, du Jeudi Saint, du Vendredi Saint, du dimanche de Pâques, plus cet enseignement de Jésus, puisque Saint-Luc nous dit hein, que pendant ces 40 jours, il les enseigne à propos du royaume. Et puis, effectivement, il y a ensuite la lumière de la Pentecôte qui leur, ouais, leur donnera cette, cette, cette compréhension très, très profonde et très, très intense, effectivement, de Mais là, pour l'instant, ils ne comprennent pas. Hein, mmh. ouais. Et là, on voit bien qu'ils sont d'ailleurs un petit peu perdus parce qu'ils sont à la fois dans « on a peur de monter à Jérusalem » parce que, ils savent très bien que les Juifs, certains nombre de Juifs, en veulent au Christ. Hein, que, euh, on revient dans l'évangile de Saint-Jean, quand Jésus euh, dit, allons à Jérusalem, enfin, retournant en Judée, il dit, mais, mais ils veulent ta mort, etc. Et Jésus dit, non, mais il faut y aller pour guérir Lazare. Et c'est Thomas qui dit, bah, allons et mourrons avec lui. Donc, il y a quand même cette... Ils savent qu'il y a un réel danger, donc d'où la crainte, etc. d'un de, de, ben, plus antroproche de